0: Hola, qué tal amigos de Mercado Solar, es un gusto que esté nuevamente con nosotros, una entrega más, un nuevo episodio. Eh, la verdad que muy contentos de que tengamos aquí en casa, la verdad, a una personalidad que merece todos mis respetos. Eh, tenemos aquí al doctor Francisco Patiño, nos estará acompañando aquí para hablar sobre un tema bien interesante, sobre la cuestión de la minería. Es buena, es mala... En el siguiente paso vamos a comenzar y será un gusto que estén aquí con nosotros. Quédense con nosotros para escuchar lo que vamos a platicar con ellos. Pues bien, pues es un gusto darle la bienvenida aquí al doctor Francisco Patiño. Ahorita voy a hablar un poquito como de su currículum. Le doy la bienvenida a mi compañero Osweb Bautista. Hola a todos. Y pues bueno, doctor, un gusto que esté aquí con nosotros. Y pues bueno, darle la bienvenida aquí a su casa, Mercado Solar.
1: Muchas gracias, Pablo.
0: Muchas gracias, doctor. Pues bien, les quiero platicar algo muy interesante. Eh, el doctor Francisco Patiño es doctor en metalurgia, sí, en, ¿sí? Metalurgia, en sí. metalurgia y a su vez eh, también él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, ¿no? en el nivel 2 y pues bueno, ¿cuál fue nuestro objetivo de invitarlo aquí a participar con nosotros? Eh, el objetivo de hacer este tipo de episodios, Oswi, es con el objetivo de que la gente se involucre no nada más en el sentido de la cuestión de la energía, sino también en el sentido de conocer todo lo que sucede en nuestro entorno dentro del planeta. Sí, es
2: todos los temas que envuelven, no solamente energía, ¿no? sino toda, todo el tema de sustentabilidad y todo Ay. nuestro entorno.
0: Claro, y pues bueno, eh, ha sido un gusto que el doctor haya eh, aceptado el que esté aquí con nosotros en el programa, sobre todo para que ustedes Escuchen eh, de viva voz lo que está sucediendo. Aquí la parte, y vamos a empezar a, a desmembrar este asunto. Doctor, ¿la minería es buena, es mala para el planeta actualmente?
1: Es buena y es mala. Es buena porque genera empleo, genera riqueza y de alguna manera alivia los problemas de la pobreza que tenemos en un país del tercer mundo como es México. Y es mala porque sigue contaminando, para México es muy mala porque las tecnologías ya muy atrasadas, muy contaminantes, son las que se están imponiendo en todo nuestro territorio nacional y contaminan de manera bárbara.
0: Ok, doctor. Hay algo bien interesante. Nosotros no nos dedicamos a estigmatizar cualquiera de los ramos o cualquiera de las industrias. Sin embargo, vemos un tema preocupante. Eh, doctor, platicábamos en la cuestión de la pausa eh, han sucedido algunos aspectos en México eh, preocupantes en cuestión de lo de la minería no? por mencionar por ejemplo a Grupo México sí. ¿Cuál es su opinión con estas
1: situaciones que están sucediendo? Sí, es un grupo empresarial cuyo dueño es Germán Larrea Mota uh -huh. es, es el cuarto consorcio más importante de la minería, del cobre en el mundo y este, rea es uno de los hombres más ricos de México y el Grupo México pues se ha dedicado a depredar en todo nuestro territorio nacional no podemos olvidar lo que pasó en las minas carboníferas allá en Coahuila donde murieron más de 70 obreros que laboraban en condiciones eh, poco amigas, poco saludable y todavía siguen enterrados, enterrados en los túneles de las minas y lo cual pues es, eh, es muy triste, es muy lamentable. ¿no? Y lo otro es lo que pasó con la mina Buenavista de cobre en la comarca de Cananea, se, se derramaron 40 millones de litros de agua acidulada, vamos a llamarle una solución ácida, con cobre, con mercurio, con arsénico, con plomo y con cambio. Esos cuatro alimentos son elevadamente tóxicos, son muy, muy potencialmente venenosos y esos 40 millones pasaron por el arroyo las Lajas, siguió a través del río Bacanucci. Hasta desembocar ¿no? Hasta desembocar en el río Sonora Y llegó a la boca de la presa Que surte a Hermoncillo, Sonora Entonces contaminó un lecho Y la, y la riviera de, de todo este, esto, toda esta mancha este, eh, acuífera De cerca de 170 kilómetros uh -huh. Y ahí quedó en el lecho de estos ríos Quedó depositado pues, el, el arsénico, el cadmio, el cobre y una parte de mercurio, lo cual pues, son elevadamente tóxicos. Eh, afectó a la mayoría de los pozos de siete municipios, pozos de agua para beber. La agricultura todavía vive una severa crisis, igual que el, igual que el, el sector agropecuario viven una situación difícil ahora los habitantes 384 personas pues este sufrieron de manera severa muchos quedaron con problemas ya de por vida hay que esperar qué pasa en los próximos 20 años ver cómo se mueve, mueve la cadena, la cadena eh, genética del ser humano, a ver si no hay mutaciones es decir, este, fue un daño bárbaro ecológico yo creo que de los, de los daños ambientales más grandes que ha sufrido en México En toda su historia de la minería y la metalurgia Ese es por mencionar un problema, ¿no? Sí, claro Un problema El otro, bueno, valdría la pena decir que el arsénico, el plomo y el cadmio Son elementos extremadamente tóxicos de acuerdo a la tabla periódica Y eh, generan en conjunto diferentes tipos de cánceres Cáncer de la piel, cáncer de la vejiga, cáncer de pulmón, cáncer del estómago. Incluso llega a producir hasta tétano, Destruye el sistema nervioso, te modifica el ADN. Es decir, es terrible, terrible, ¿no? Entonces, yo creo que es una irresponsabilidad de los directivos y de los dueños del Grupo México no, y también de las autoridades, ¿no? De no tomar medidas más serias, más rigurosas, más técnicas, más científicas Para frenar cualquier peligro De que pueda ocurrir este tipo de, de percances ¿no? O de descuidos. Y lo mismo, lo que acaba de pasar hace Tres semanas uh -huh. Allá en el, la terminal marítima de Guaymas Sonora, ahí la bahía sí, de Guaymas, Mar de Cortés, ¿no? Mar de Cortés, exactamente Se derramaron... Eh, 3.000 litros de ácido sulfúrico, lógicamente, ácido sulfúrico concentrado, H2SO4 concentrado. Cualquier persona dice, ah, 3.000 litros es cualquier cosa, ¿no? Como lo dijo algunas autoridades del gobierno estatal, no pasa nada, ¿no? No sucede nada. Eh, son 3.000 litros en medio de millones de litros en el mar de Cortés, pues no, pues está equivocado. Se ve que las autoridades ambientalistas de Sonora y eh, la, la omisión de las autoridades del Grupo México de querer minimizar este, este problema pues desconocen la naturaleza del ácido sulfúrico para que el auditorio tenga una idea del daño que puede causar si se coloca por ejemplo dos gotitas micro gotitas de ácido sulfúrico en un litro de agua pues el agua va a pasar su pH neutro de 7, va a pasar a 1 o a 2, lo cual es, es, un, es un agua ácida. Y si eso, si 3.000 litros se vertieron en el mar de Cortés, pues muchos kilómetros a la redonda fueron afectados. Seguramente la vaquita marina también fue... afectada. de afectadas, Fue, bien ese, fue afectada, bien si por sí ya está este, a punto de desaparecer, además afectó la pesca porque... El mercado norteamericano no, no está aceptando mariscos, por ejemplo, de esa zona Entonces, pues todo esto tiene que ser, tiene que ser reparado Por esa razón, eh, es mala la, la, la minería metalúrgica Cuando se habla de minería, generalmente tenemos que hablar de, de metalurgia Porque los procesos que nosotros utilizamos en México Son... Procesos ya muy atrasados, tecnología muy obsoleta, porque es lo que nos, es lo que nos envían los mercados y este, las empresas que operan en México. Por ejemplo, Canadá tiene muchas empresas extrayendo oro y plata en todo el territorio nacional. Y la tecnología que nos envían pues, es tecnología basada, por ejemplo, en el cianuro, para poder extraer los valores de oro, de oro y plata. El cianuro pues, es un veneno potencial, ¿no? Entonces todas estas cosas se tienen que legislar, se tienen que reglamentar, se tienen que normar. Las leyes de minería y metalurgia en México son muy pobres. Yo creo que aquí la Semarnat tiene mucho, mucho, mucho que hacer. Tiene que, tiene que este, enviar el proyecto de ley para que empresarios como del Grupo México colocarle muchos filtros. Eh, hacer leyes más duras, más severas como pasa en los países del primer mundo para evitar que ese tipo de, de daños a la naturaleza y a veces irreparables pues se tengan que corregir así es,
2: claro porque pues, sabemos que todos estos materiales que los que extraen eh, todas las mineras pues son parte de una cadena productiva no si, no, si ni siquiera tuviéramos muchos de los productos que tenemos en nuestro consumo diario eh, a veces sabemos que existen accidentes, bueno, estuvo de moda Chernobyl hace poco con la serie que sacaron, pero no conocemos también que ha habido accidentes en México, o sea, porque nunca se les ha dado un, como un caso muy especial, ¿no? Siempre se han quedado como que es algo menor, no pasa nada, pero realmente después eh, las consecuencias que vamos a ver después sí pues, si son las graves, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se plantearía... Eh, si, 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 digamos, el Grupo México quisiera ser socialmente responsable, ¿qué tendría que plantearse ellos? O sea, ya sabemos que el gobierno tiene eh, pues toda la, la pues las regulaciones, las legislaciones, pero si una empresa quisiera ser ese tipo, ¿qué tendría que hacer? O sea, ¿quién, o sea tiene que utilidad, pero a costa de, de riesgos, ¿no? De, de riesgos que pueden derivar en esos accidentes. Pero, ¿qué pueden hacer las empresas...? Ellas mismas usted como este experto para tratar de controlar este tipo de, de, de sucesos. O sea, si, si, si tuvieran en el imaginario que las empresas tuvieran
1: iniciativa. Mira, las empresas deben tener profesionales mejor preparados. O sea, no profesionales este, improvisados. Uh -huh. eh, buenos ingenieros, muy buenos técnicos que sepan construir plantas y sobre todo que sepan construir muy bien las presas de jales porque los fenómenos que han ocurrido como acaba de pasar en Brasil hace poco ha sido que se desbordan uh -huh. las presas de jales, de jales o bien se, se fracturan uh -huh. o se rompen ¿no? los polímeros que colocan en el fondo de la presa de jales y eh, esas cosas pues se corrigen con muy buenos ingenieros y segundo eh, el, yo creo que todas las empresas mexicanas, desde luego incluido, incluido el Grupo México debe utilizar de te, tecnología avanzada uh -huh. no tecnología de tercera generación porque esa tecnología no se permite en Estados Unidos o en Canadá, que son nuestros socios del norte, sino que tienen que ser tecnologías de, de que punta. Se sí, sí, no es posible que en México sigamos utilizando el, el cianuro de sodio como un compuesto químico para poder extraer el oro y la plata cuando en esos países ya está prohibido porque sabemos que el cianuro de sodio pues genera muchos problemas ambientales y es extremadamente venenoso uh -huh. para, la, para la, la fauna y sobre todo para la, la raza humana entonces eh, eh, esos son de los, de los puntos y tercero vigilar colocarle muchos filtros a las empresas uh -huh. en la forma de construir y la forma de prevenir. Y tercer, cuarto, pues tiene que ver un, un, un este, marco legislativo eh, muy severo, como pasa en nuestros socios del norte. Uh -huh. Uh -huh. De tal manera que si una una empresa como Grupo México eh, comete tres barbaridades que solamente pasa en México, la número uno, pasta, pasta de concha. Concha, pasta de concha. Uh -huh. Número dos, pues es este... Eh, lo que pasó en el río Bacamuchi, el río Sonora, y este, la minera que pertenece al Grupo México de, de, de Cananea Y tercero, para evitar que pasen cosas como fue el derrame de 3.000 litros de ácido sulfúrico en el, en el mar de Cortés. Si, 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 si una empresa repite el mismo error, o sea, descuido, problema de tecnología, uh -huh. problema de leyes pues yo creo que la, el marco de toda esa cosa tiene que cambiar sí. por eso el marco legislativo debe ser duro duro. Okay. a esas alturas Semarnat ya, ya debería haberle retirado el permiso y la concesión a Minera México y, y la... hasta que repare el daño que cometió en el, en, en el Arroyo este, Las Lajas, en el Arroyo en el Bacamuche, en el Arroyo Sonora todos los errores que cometió en pancha pasta eh, eh, este, de, de conchos lo que pasó allá en el mar de Cortés ¿no? con la, esta minera metalúrgica del cobre que es un corporativo de, de, de Grupo, Grupo México. México Entonces, deben retirarle ya el permiso
2: y la cosa ¿Y, y ha habido
1: como si se falta
2: hace falta legislación ha habido como movimientos de parte de la comunidad científica de organizaciones no gubernamentales para tratar de empujar ese tipo
1: de, de regulaciones y legislaciones la comunidad científica en México no es una comunidad progresista, lamentablemente Es una comunidad, yo diría que zapática Ellos saben mucho de ciencia y tecnología desde el punto de vista de, de los fenómenos, de cómo... Saltan los electrones o cómo Ajá. se genera la velocidad de las vacaciones químicas. Digamos que viven por la boca. Yo creo que aquí hay que, hay que apostarle a las organizaciones
2: sociales ambientalistas. Organizaciones sí, bueno, ciudadanas o no gubernamentales. Bueno, que ya hemos visto que hay movimientos que han triunfado, pero están respaldadas por argumentos científicos y muchas sí. veces.
1: Este, sí, yo, yo, mi, yo, yo mismo, como parte de la comunidad científica, pero soy un caso aislado aquí en Hidalgo. Sí. Eh, seguramente habrá otros científicos o científicas mexicanas y italianas, ¿no? Pero yo mismo este, doy asesoría a grupos ambientalistas, uh -huh. por ejemplo aquí en Epazoyuca, ¿no? Con el traslado de 100 millones de toneladas a Epazoyuca, lo cual va a envenenar toda una región bella, bonita, ¿no? Como ese lugar. Entonces yo mismo pues, participo, pero son, son muy pocos uh -huh. los integrantes de la comunidad científica. Que hacemos esa labor ambiental de amar a la naturaleza, sí. amar el medio ambiente, muy poquito o solamente sea, nos dedicamos a eso, ¿eh? eso es lo, que... lo cual es lamentable, ¿eh? eso habla de la enajenación de una parte de la comunidad científica, yo te lo digo porque bueno,
2: sí, yo que, me formé tiene sentido, en ese medio ¿verdad? y
1: pertenezco a ese medio todavía.
2: Ok, sí, porque pues, podemos nosotros como ciudadanos organizarnos, pero tenemos que tener una base, ¿no? O sea, veces, muchas veces científica pero vemos que esa parte científica no, no da ese paso, como, como bien dices. Entonces, sería como un llamado también a las organizaciones eh, que se dediquen a esto, digamos, el plan de 2030, que se acerquen a ustedes, ¿no? Para, para tratar de llevar estas regulaciones y legislaciones que pues, pocas, po, pocas personas conocen las consecuencias que traen como, 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 como tú ¿no? O sea, es como saber que, que del de lado científico sabemos que... Que del lado gubernamental o de empresarial mienten o no quieren decir muchas cosas, eh, pero si una ONG regula, organiza y pide a la legisladores regular, ese sería un gran avance para México. Claro. ¿Sabes? Y poner al descubierto muchas prácticas que no son eh, comunes en la minería, tanto en. Ya digo, comparando la minería en países del primer mundo con un país como México, que es una. En, País eh, en, en vías de crecimiento.
1: Por eso es muy importante que la SEMARNAT, que pertenece obviamente al gobierno federal, es una Secretaría de Estado, eh, sus integrantes, sus ingenieros, sus técnicos, etcétera, etcétera, pues deben, deben, deben ser personas destacadas, deben ser científicos de muy buen nivel, gente muy bien preparada y no este, estar integrada por una burocracia ¿eh? que, no, que no contribuye, que no tiene conocimientos sí. que no hace nada ¿no? y eso es muy importante porque si se quiere adecuar el marco legislativo pues lógicamente ese marco legislativo podrá aplicarse siempre y cuando exista gente bien preparada con uh -huh. principios y con ética sí. entonces un llamadito a la semanal para que no también a la ciudadanía ¿no? para que también, también conozca toda la, la consecuencia que trae esto o sea, no nada más ahorita, en un futuro sí, gobierno y, y gobernados ¿sí? para que pongan atención pero mi punto de vista es que el Grupo México debe ser este, sancionado severamente eso uh -huh. significa quitarle el permiso ¿sí? o retirarle la concesión hasta que resuelva el problema porque además hay fraude se forma un fideicomiso del río Sonora Y se le entrega un poquito más De 2 mil millones de pesos ¿eh?
2: uh -huh.
1: De esos dos mil millones de pesos Se aplica mil millones Que no está claro cómo lo aplicaron Y los otros mil millones Que era para reparar el daño Ambiental y de salud humana Y todo eso Pues esos mil millones Ya no aparecen claro. <ríe> Imagínate es una, sí. es, una, es una barbaridad Y lo peor que uno de los integrantes de la Semarnat del gobierno anterior está involucrada en, en, este, en esos fraudes, en desvío de dinero desaparición de recursos económicos, de ese fideicomiso ¿no? lo cual eso es, es terrible en México, por eso mi llamada de atención a los gobernantes y también a los gobernados para que estén organizados, los, los gobernados deben estar bien organizados a través de sociedades o o grupos ambientalistas, ¿no? Uh -huh. y, y el gobierno pues, debe, debe ejercer su autoridad con ética, con principios, ¿no? Y con capacidad y conocimiento. Y que esas cosas no pasen, ¿no? Porque México es uno de los países más contaminados del mundo. Así es. Entre ellos el Estado de Hidalgo, ¿no? Uh -huh. El problema que tenemos aquí de la minería... Sí, que a eso que iba a que estado, Aquí los jales... Aquí
2: tenemos jales que ah. la, la población estaba respirando... Minerales, ¿no? Que pueden ser
0: nocivos en, a, a largo, mediano o largo plazo. Pero en realidad ya se convierte en un corto plazo. Doctor, yo le quería hacer la siguiente pregunta en el sentido para que también el auditorio conozca. Eh, esta parte es muy importante, lo que nos comenta, ¿no? Generar los grupos, organizaciones civiles. Yo lo que veo, lo que percibo desde mi visión o mi perspectiva es. Veo muy distanciada la parte científica, ¿no? La parte académica, porque todo parte de una base académica. Sí. Eh, estos procesos que a veces como ciudadanos no conocemos. Las mismas empresas están totalmente separadas. No involucrar en los temas pues, económicos, políticos y demás. Veo muchísimo más separada la ciudadanía. Yo creo que hay temas muy preocupantes. Por ejemplo, ahorita que mencionaban de los jales, eh, mismo Tula, que fue declarado ya una zona contaminada. Eh, contaminada, una de las más contaminadas de, de Hidalgo. Eh, platicamos de temas de, de Simapán, de, uh -huh. de Zacualtipán. Eh, yo veo como que la gente ya lo ve algo como muy normal. Uh -huh. eh, como bien decíamos en el corte, eh, este sentido de... La gente está teniendo cáncer y camina como si nada, la gente sale a hacer sus actividades y como si no estuviese pasando sí, nada. Y a veces tenemos que ver películas o documentales como para decir, ah, eso está pasando, pero ya pasó, cuando en realidad está, está sucediendo. ¿Cuáles serían sus recomendaciones en base a esto que, que está
1: aconteciendo? Sí, hay que hacer leyes nuevas, buenas para la gente, ¿no? Ese divorcio entre la academia, la ciencia. Y el, y el sector empresarial y el gobierno Pues debe minimizarse o de plano debe desaparecer Y eso se hace a través de leyes Para que exista una, una obligación uh -huh. De la academia, de lo que se hace en los laboratorios, la ciencia El financiamiento que da gobierno Y hacia dónde va destinado, que son las empresas Tiene que ser este, de manera tripartita un esfuerzo Pero si eso no se legisla pues el empresario prefiere comprar su tecnología fuera aunque contamine el gobierno prefiere destinar centavos en lugar de destinar pesos a la, a la ciencia y la tecnología, y las universidades pues siguen encerradas, no, no trascienden hacia, hacia, las, hacia, hacia las empresas, uh -huh. hacia la sociedad. Yo creo que estas cosas se tienen que reglamentar, pero para eso tiene que haber un marco legislativo. Eso es este, fundamental. hemos es que... tenido varias pláticas... Sí, y todas
2: hemos eh, se, no, se ha hecho una convergencia en que para tener un mejor una mejor o sea, una mejor participación de todos pues tiene que haber una relación entre gobierno empresas y ciudadanos siempre, esa es la misma conclusión que hemos sacado en tres pláticas que hemos tenido entonces pues no hay nada que no hay un hilo negro que, que descubrir solamente ese divorcio hay que eliminarlo o sea de parte de toda ciudadanía, incluyendo eh, comunidad científica, eh, organizaciones no gubernamentales ambientalistas, ese, ese, ese lazo se si tiene que volver a unir, ¿no? No tenemos que estar separados ni, y como dices bien, cuando la gente no se da cuenta, porque a lo mejor no es tangible, porque si vemos que pasa un terremoto, pues ves el, 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 desastre. el desastre, pero como no es un desastre y es invisible para ti. O no estás tan cerca de, 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 ese, de ese punto, pues no, no, no te das cuenta o no quieres darte cuenta, ¿no? O no te quieres informar, pero cuando lo ves ahí, que ya está, la gente es cuando empieza a tomar acción. Pero si ve algo que se que, algo destruido así visualmente, sí. empieza a hacer las cosas, pero cuando no lo ve, pues no no, no, no hacemos nada.
1: Sí, el terremoto, ¿no? Pues Ajá. genera un problemón serio, como pasó no hace muchos años, y acaba de temblar hace poco no hace en México. Sí. Y este, la, increíble, las alarmas nunca se encendieron pero bueno, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Y la excusa es que las alarmas estaban colocadas allá por Guerrero, ¿no? Uh -huh. Pero en la Ciudad de México no tenemos alarmas No, no están los sensores Digo, Sí, pero no, no, las, no, no está el mecanismo, vamos uh -huh. Para poder detectar, ¿no? Que hubo un temblor de escala 1, 2, 3, no importa uh -huh. Pero las alarmas debieron haberse, haberse encendido, ¿no? entonces hay un problema de tecnología hay un problema también de responsabilidad de los gobernantes ¿no? por actualizar la tecnología que tenga que ver con ese tipo de cosas ¿no? ese tipo de fenómenos. fenómeno no, pero lo de Hidalgo es traumático ¿eh? traumático porque ya lo dijo Toledo el, el secretario general de la Semanat un científico muy reconocido de mucho prestigio una persona muy humana al que yo admiro muchísimo Dejó claro que, que la región de, de Tula, del Valle de Mezquital, pues es una de las zonas más contaminadas de México. Uh -huh. Y el río Tula, sabemos que es uno de los ríos más contaminados del mundo. Imagínate, el desecho de 50.000 empresas asentadas en el Valle de México. Más toda la porquería de materia orgánica, de, de ser humano, y detergentes y todo eso, que tiran en la Ciudad de México sus habitantes Y todo termina en, la, en el Río Tula y la presa en Do Y con eso se irriga todo el Valle de Mexital, Que viene siendo como la, digamos el 25% del territorio hidalguense uh -huh. Y ahí va el arsénico, va el mercurio, va el talio, va el, el plomo Y, y eso... Eh, los animales lo beben, los ruego Porque hay una zona de, de, de barbacoa El alfalfa, el, lo, las hortalizas Termina ingiriendo lo, los niños este, Las mamás, los papás Y ahí tenemos un fenómeno grave ¿no? Porque la, la gente ya se acostumbró, como decía Fran A vivir con cáncer Que el vecinito murió de cáncer La resina murió de cáncer eh, O el niño nació solamente con una parte del cerebro, o oh, su cerebro fue muy pequeño porque hubo mutaciones, mutaciones genéticas, ¿no? y ya se volvió algo normal, ¿no? y es una tragedia por eso la intervención de Toledo al declarar de que es una zona de emergencia y que debe ser atendida a mí parece que ha sido muy atinada por parte del secretario del sí, secretario de la semarnat, ¿no? yo creo que ha sido atinado, yo espero que Omar Fayad todavía gobernador pues se ponga las pilas uh -huh. se ponga a trabajar en un proyecto macroproyecto junto con la Semarnat para poder este limpiar toda esa zona de toda la porquería que tenemos ahí
2: sí, es un problema que lleva muchos años yo recuerdo que el Ollamistía siempre estaba irrigado en muchas partes por aguas negras ¿no? O sea, es un problema que hace 50 años, 60 años nuestros abuelos no lo vieron o esa gente nunca vio el, el el efecto o sea porque no tenían acceso a información sí, sí, sí. Eh, y ahora tenemos el acceso digamos ya en el momento pero nunca vieron ese, ese eh, esa consecuencia veo. Mi, mi papá se lo en el hospital y toda la vida cuando voy a su pueblo me ha dicho de estas aguas vienen del río Tula vienen de desechos del DF pero nunca te das nunca te das cuenta de qué estás comiendo o sea de, los animales comen ahí eh, la tierra que está está donde está tu, la casa es de Muchas veces se virtió agua contaminada, pero nunca te das cuenta. Sí. Y. y pero es algo que nunca se vio, nunca. nunca es un problema que tuvo el pasado, que nunca dimensionaron. O sea, yo siento que fue el pasado,
1: sí.
2: que nunca dimensionó la, la gravedad de las cosas, de las consecuencias. El tratamiento de la información, pues ahora tenemos más fuentes, pero muchas de ellas no son verídicas. Pero si tenemos esta plática con científicos y que nos pueden respaldar esta información, pues es mejor todavía, porque sabemos qué es lo que está pasando. Y ya tuvimos una plática con otro que nos dijo las consecuencias de lo que comemos. Este, con el escrito en plásticos con Roberto, que también nos dijo que todo lo que está en el océano, no estamos consumiendo. Eh, y bueno, también la, la chica de Sotero, que nos dijo de, las de los huertos. Entonces, todo, todo va conectado, pues, al final somos dueños de este mundo y todo somos, somos habitantes de este mundo Y nosotros mismos nos lo estamos acabando uh -huh. Y creo que es, es hora De que las generaciones vengan A, a partir Ese Estas nuevas generaciones vengan a partir Ese esquema que ya traen desde la antigüedad Desde hace 40, 50
1: años sí, Hay que empezar con La educación desde Desde el kinder O sí. desde antes Desde el pre-kinder, kinder Primaria, etcétera educando a los niños y la generación próxima o las dos tres generaciones próximas van a venir con una conciencia formidable en materia de cuidar el ambiente uh -huh. de mejorar las condiciones naturales de la tierra, de la vida, del hombre, de los animales, de las plantas yo creo que la educación es el punto clave y, y por otro lado yo quiero retomar el tema que Toledo señaló de manera muy cruda allá en la región de Tula Mira, limpiar este, las aguas negras no, no es un problema complejo La tecnología es, existe por lo menos desde hace 30 años, 20 años Y si no hay la tecnología óptima hay que crearla, tampoco es complejo, y difícil uh -huh. Los conocimientos básicos de la química, la física, la matemática están ahí esa tecnología la, la podemos crear pero para eso los científicos aunque estén encerrados en su laboratorio en su castillito ahí de cristal hacen cosas muy útiles para la sociedad uh -huh. bueno, ya no los queremos que vayan a encabezar una marcha eh, por defender la naturaleza pero que sí cumplan su papel sí, el, científico es, el problema científico tiene, es resolver un problema tiene que crear, tiene sí. que crear la, la, la tecnología uh -huh. y, y este... Para resolver el problema de las aguas negras del, del río Tula, la presa Do, no es complejo. Está la tecnología. Aquí lo que falta es voluntad de los gobernantes. Es, es voluntad del de, de Conacit, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y del SINNOVA, el pequeño CONACYT aquí del gobierno del estado de Hidalgo. Y las universidades, la comunidad científica y la sociedad organizada. Sí podemos limpiar... Esa cuenca, hid quiere, quiere, Esa quiere, cuenca quiere. hidrológica, <risa> el Valle Vizquital es parte de la cuenca hidrológica De río Pánuco Sí podemos limpiar todo eso porque tenemos la tecnología, sí lo podemos hacer. Pero la comunidad científica necesita el apoyo económico para realizar la investigación de punta y generar la tecnología óptima para limpiar las aguas negras de Río Yo creo que sí sí es posible. Sí se puede. Uh -huh. Como pasa en el caso de, de, la, de las empresas mineras, bueno, si queremos que utilicen tecnología de primera generación, y tecnología amiga vía de la naturaleza, pues ¿por qué vamos a estar utilizando la energía eléctrica convencional? ¿Por qué razón? Vamos a seguir talando árboles, generando dióxido de carbono, monóxido de carbono, generando dióxido de azufre, cuando realmente podemos utilizar la energía solar La energía eólica Para que alimente de la energía solar suficiente Para mover las máquinas Para hacer el tratamiento de los minerales De, uh -huh. de la generación de algún producto Que vaya a ser útil para el ser humano Yo creo que es una cuestión que también Tenemos que ya empezar a Se tienen que empezar a legislar ¿eh? Para que estas cosas ya se empiecen a implementar en México México es un país destrozado ¿eh? Eh, en su medio ambiente. Yo creo que es uno de los países más contaminados del mundo. Sus cuencas hidrológicas están de veras, bárbaramente contaminadas, con todo tipo de, de elementos tóxicos, metales pesados, etc. ¿no? La otra zona sumamente contaminada pues, es la cuenca de Río Cozacualcos. ¿eh? Es una zona súper contaminada y me parece que Toledo también la declaró. En una zona de emergencia. No es nuevo, ¿eh? No es nuevo, eso ya lo decía Heberto Castillo. Piensa muchísimo. Que era un científico político uh, elevadamente uh -huh. destacado. Me da gusto que Toledo haya retomado ese, ese asunto, porque es una zona extremadamente contaminada.
2: Pues efectivamente, yo creo que volvemos todo a, a hilarlo, ¿no? Es participar y, 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 y no solamente que esperar a que alguien haga algo, ¿no? Es, envolvernos en esos temas, abrazarlos y, y a tomar acción yo por aquí comentamos mucho la, la cultura de, de ser más ecológico, ser, eh, tomar acciones son muchas cosas las que podemos hacer pero pues poco a poco podemos ir, ir cambiando la, la, las, digamos, las formas de hacer todo y romper paradigmas que tenemos hace mucho tiempo ¿no? es, estas generaciones vienen con más, con más fuerza y con más apertura no sé qué pines. ¿no? Sí, claro,
0: pues, digo, eh, la verdad a mí me ha dejado asombrado. Doctor, yo la verdad le agradezco, es un experto en la materia. Realmente nada como hablar con alguien que, que sabe del tema, da los datos duros, sabe específicamente, digo, yo la verdad de esta cuestión como del río Tula al río Pánuco, siendo uno de los dos ríos más importantes, sí. está dentro del tercer río más importante del país. Y, pues, bueno, es, es, es preocupante, ¿no? Digo, yo creo que... Creo que habíamos personas y empresas que nos estamos ocupando por hacer un mundo mejor, pero es preocupante a la vez porque yo veo a las personas muy estáticas, eh, no le voy a llamar desinteresadas, entiendo que hay un, en el país hay un movimiento como de desgaste social, ¿no? pero yo creo que ese desgaste social lo debemos de hacer a un lado porque es, doctor, yo la premisa sería la siguiente... ¿Qué país le estamos dejando a las siguientes generaciones? ¿No? ¿Qué país van a recibir los hijos de los hijos de los hijos? Porque en realidad eh, está un tema en México del sargazo, ¿no? que para algunos lo ven como un tema más político que netamente un tema ecológico. Pero pues no nada más es el sargazo, ¿no? es la cuestión de la minería, eh, esta cuestión, no sé cómo llamarle, doctor, estas placas de lodo, que se están eh, haciendo a través de eh, compendios de cosas que llegan a través de la minería y cómo vamos a trabajar esos proyectos, ¿no? Sí. Ese, ese lodo trae demasiados químicos y
1: estamos acabando con el propio campo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, vamos a dejarle así como vamos. <risa> el pronóstico no es nada positivo. Vamos. La, a... la misma uno lo ha dicho, ¿Qué? que tenemos hasta 2030 para hacer algo. Sí, tenemos un, un México. Eh, con ríos contaminados, pero extremadamente contaminados, mares, lagunas eh, contaminados, eh, bosques destrozados, eh, desertificación acelerada, eh, pérdida de la capa forestal de un, en este siglo, de un 100% que teníamos a un 20% de la capa forestal de México, o sea, un desastre. Esa es la, el futuro que le estamos dejando a, la, a las generaciones próximas no así es y bueno lo que decía este fran de lo que pasa en molango en este socualtipán y en esa zona de de tlanchinol o tlanchineblas como le decimos aquí en el estado de hidalgo Ahí eh, tenemos el cuarto depósito de manganeso más grande del mundo. Uh -huh. Una riqueza inmensa que tenemos ahí. El manganeso es un elemento químico importantísimo en la industria del acero, por ejemplo. Tiene muchas aplicaciones, ¿no? Y eh, todo el polvo del, del manganeso procesado eh, termina finalmente o termina en los lechos de los arroyos en los lechos de los ríos, de esa parte de la sierra y de la huasteca, y la capa de ese lodo va aumentando, aumentando, por lo tanto le va ganando espacio al, 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 al agua, uh -huh. al volumen que tiene el, el volumen original del río, y eso le quita oxígeno a la, a la flora, a la fauna acuática, uh -huh. de esa zona hidrológica importante que tenemos de la sierra y la huasteca, y eso afecta severamente pues eh, la vida humana, la vida animal, la naturaleza en general y pues es mal asunto porque hay un envenenamiento de esa zona muy importante también muy contaminada, donde tenemos que poner atención así es, ese es un tema también federal yo espero que la semana Toledo se eche un vistazo por ahí y lo mismo, Mar ¿no? se Haga de gente experta, con conocimientos en el tema, para que le abra los ojos y se pueda poner un remedio a esa parte de la sierra y de la huasteca.
0: Excelente, doctor. doctor. No, pues la verdad que agradecemos mucho el que esté aquí acompañándonos con nosotros. Yo creo que nos podríamos quedar todo el día hablando sobre todos estos temas. Lo más importante va a ser la retroalimentación de las personas, las preguntas que nos hagan hacer llegar. Doctor, comentarle, eh, ¿escribe algunos artículos, dónde los publica, eh, tiene algún blog personal, si hay alguna inquietud de las personas, cómo lo podrían contactar?
1: Si nos puede compartir. Yo todavía, a pesar de que estoy jubilado por la Universidad de Toma del Estado de Hidalgo y soy profesor invitado de la universidad, Politécnica Metropolitana de Hidalgo, sigo publicando revistas científicas de, de fuerte impacto, todavía lo, lo sigo haciendo porque yo a lo largo de mi vida formé muchos recursos humanos de, de muy buen nivel académico, doctores, especialistas en el tema de la velocidad de las acciones químicas, de cinética heterogénea y ahora yo de alguna manera Sigo colaborando con esos grupos de científicos que están uh -huh. en mucha parte del país o fuera del país. Y con ellos pues yo sigo publicando. ¿eh? Todavía me consideran para que yo les a veces les revise algún artículo. O simplemente escriba alguna parte del artículo. Y bueno, yo desde luego llevo, llevo mi mérito. Pero son revistas muy especializadas. Que lo lee la gente, eh, los científicos. Que es una comunidad muy pequeña en temas específicos que... Circulan por todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Lo mismo lo puede leer un japonés, un americano, que un mexicano, ¿no? Etcétera, ¿no?
2: Perfecto. Pues ya lo pueden encontrar en ese tipo de revistas. Sí,
0: vamos, vamos a ver la, la forma de que se pueda ver, el de que se pueda compartir cualquier cosa veremos de acuerdo a las inquietudes que exista por parte del auditorio, pues bueno, hacerle llegar el contacto al doctor o ver la forma de que el doctor pueda eh, compartirles aún muchísimo más conocimiento. Si lo quieren llevar a alguna universidad, si necesitan alguna charla, yo creo que el doctor tiene sí, toda la
1: disposición. Sí, sí. Con mucho gusto, estamos dispuestos. Muchas
0: gracias. Excelente doctor. No, pues muchísimas gracias, la verdad que ha sido una plática bastante nutritiva de muchísimo conocimiento eh, yo creo que en una próxima doctor nos va a tener que acompañar ya para sí. ir viendo eh, lo que sucede para el año 2020 o cómo generar una agenda para el 2020 sí. porque no es nada más de tocamos hoy el tema a ver sí. qué más podemos desenvolver porque creo que también podemos ser un vínculo bastante interesante entre la ciudadanía, entre los estudiantes, entre la parte académica la parte científica y los mismos gobiernos y pues bueno, os voy a agradecerte que estén aquí con nosotros, doctor, gracias. agradecerle que, Muchas gracias que haya estado aquí con nosotros y pues nos vemos gracias. en la siguiente entrega y pues bueno, no se pierdan eh, algunos adelantos que vamos a tener para los siguientes episodios que estén muy bien y un saludo a todos chao,
1: adiós